0: Eu quero convidar o Hugo aqui nessa noite, o Hugo vai trazer uma palavra de Deus aqui para as nossas vidas, eu tenho certeza que ele vai nos abençoar, tenho certeza que o Senhor colocou uma palavra no coração dele e hoje ele vai ser o instrumento que o Senhor colocou aqui para abençoar as nossas vidas. Deus te abençoe muitíssimo, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém.
1: Amém. Gente, o meu pastor falou e é verdade. Como é diferente você estar tá aqui pregando, olhando para a câmera. Não pode falar com ninguém, não pode olhar para ninguém. Só a nossa equipe aí, a nossa equipe que está lá atrás. Fernanda, Caio, Bruno e João. A gente, sabe? É a nossa única comunicação, mas é, em tempos difíceis, a gente é, tem observado muitas coisas. E uma das coisas que nós observamos é o seguinte. Se você abrir tanto o Instagram como o Facebook, você vai ver 500 mil lives. Todo mundo querendo fazer um vídeo ao vivo. Todo mundo fazendo um, um, um discurso sobre as coisas que estão acontecendo. São as igrejas que estão fazendo cultos online são pastores que estão fazendo devocionais, são pessoas que estão colocando suas opiniões para fora nas redes sociais. E assim, nunca se viu tamanha quantidade de transmissões ao vivo na internet. Lógico que todo mundo de quarentena, né? todo mundo quer colocar as coisas para fora. Mas o que, que tudo isso tem a ver né, com, com o nosso contexto hoje da nossa Palavra? Toda vez que a gente vai preparar um sermão, pelo menos eu, eu, peço direção a Deus. Eu acredito que todo mundo que vai pregar faça isso. E a gente ouve a voz dele. E já tem alguns dias que eu tenho falado com conversado com o nosso pastor sobre como sermos relevantes para o Reino, sabe? Tanto como igreja, como individualmente, sabe? E a gente tem um propósito na nossa vida, e uma das coisas que nós, como os cristãos, devemos ter. É isso correndo nas nossas veias, sabe? Nós sermos cristãos relevantes. Nós sermos cristãos que agem por um propósito. Nós, como, nós como cristãos, nós devemos ter isso correndo aqui nas nossas veias. Não pode ser diferente. Nós não podemos nos conformar em apenas vir para o um culto né? e sentar na cadeira como se fosse bater um cartão do trabalho e ir embora. A gente não pode. E esse, depois de tanta conversa e ouvindo a voz de Deus vem o um X da questão, de tudo que nós estamos falando. Nós vivemos num mundo aonde o fluxo de informações é, pelos, seus, pelos, pelos meios de comunicação que nós temos hoje, jornal, internet, televisão e pessoas, é muito rápido. E nós estamos no meio desse fogo cruzado. Nós temos informações de todos os tipos correndo dos nossos lados e nós não sabemos, de vez em quando, o que absorver ou então o que reter. Mas a grande questão é o que nós estamos dando nessas informações? E aí que é a pergunta que eu me faço, que é o tema dessa mensagem, é influenciados ou influenciadores? De que lado nós estamos? Sabe, eu, eu andei pensando, sim, muito sobre isso. De que lado hoje nós realmente, realmente estamos? Foi como eu falei no começo aqui dessa mensagem. Nós, como cristãos, devemos ter isso nas nossas veias, assim, de maneira ardente, de não sermos apenas cristãos, mas sermos pessoas relevantes, tanto na nossa comunidade, como igreja, como individualmente. Nós não podemos aceitar sentar aqui só domingo e quarta-feira na cadeira da igreja e voltar para casa como se nada tivesse acontecido, apenas para bater um ponto ou para fazer uma cordialidade. Ou vim apenas para poder passar um tempo. A gente não pode fazer isso. E assim, nessa, nesse tempo de reflexão, nesse tempo de, sabe, de, de estudo, eu vim trazer uma palavra para vocês hoje, que assim, sabe, me mudou, assim, de uma maneira, assim, sobrenatural. E eu quero fazer isso porque Deus, Ele tem falado coisas nos nossos corações. E uma coisa que Ele tem falado a nós é, não há tempo a perder. Não há tempo mais para perder. Então, nós vamos começar. Hoje a gente vai dar uma folheada boa na Bíblia. É, vamos começar em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5 é uma história, assim, sabe? É incrível. Para quem depois quer, quer, sabe, se aprofundar um pouco mais, a gente vai falar hoje sobre Naamã. E vocês vão ver que, o que, que aconteceu no contexto todo dessa história. Segunda reis, capítulo 5, versículo 1. Versículo 1 ao 5. Vamos começar a ler. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Então, antes de a gente continuar para o doce, a gente tem que entender o seguinte, Namã era um guerreiro, de guerra, respeitado, comandou, sabe, grandes batalhas, só que ele ficou leproso. E, na época, quem era leproso era algo que era excluído da sociedade. Mas Naman era tão respeitado que ele não era excluído. E nós, mas ele tinha essa doença essa lepra no corpo, ah, ou a rancenise, como quer que seja, mas a Bíblia diz que não apenas lepra ou rancenise, são várias doenças que afetavam a pele da pessoa. Né? Segunda reis, capítulo 5, versículo 2, vai dizer o seguinte, Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Namã. Versículo 3, Um dia a menina disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Versículo 4. Namã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E o versículo 5. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Namã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Então, olha o contexto da situação. Havia um guerreiro extremamente respeitado, vitorioso, mas que era leproso. E, numa, numa determinada assim, invasão a um, a um território, ele capturou uma menina e essa menina ficou serva de sua esposa. Só que a menina ela fez uma declaração que eu acredito que Namã ficou enculcado. Ela falou assim se o meu senhor fosse conhecer o profeta em Samaria, ele seria curado dessa lepra, imagine como Namã ficou, pô cara, eu tô com isso aqui há mó tempão eu não consigo, ninguém pode me curar uma lepra que era um negócio incurável na época caraca, o que que eu vou fazer? e quando ele deve ter escutado isso ele pensando, cara, essa é a solução eu vou, eu vou lá e aí assim, sabe tudo aquilo que na mãe de repente, imaginou de uma vida melhor sem lepra, ele pôde imaginar. E a primeira coisa que eu tenho para lhe dizer é o seguinte. É, não, é, rótulos não nos definem. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Quem está com o caderninho em casa, pode anotar. Rótulos não nos definem. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Damã era um guerreiro muito, sem sabe, respeitado, mas ele era leproso. Ele não sabia como receber essa cura dessa lepra. Até que uma menina que era escrava de sua mulher disse, se ele conhecesse o profeta Samaria, ele poderia ser curado dessa lepra. A primeira coisa que eu quero pra dizer para você é o seguinte, ninguém pode te diminuir. Porque se uma menina que era escrava, foi capaz de influenciar um guerreiro respeitado em sua terra, você é capaz de fazer muito mais, porque Deus te planejou para fazer obras maiores do que ele já fez. Quem está comigo, levanta a mão na sua casa. Amém. Amém. Então, nós não podemos aceitar essas inverdades que o mundo diz a nosso respeito. Sabe por quê? Vamos abrir Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, vai dizer o seguinte, Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu paro por aqui. Quando Deus nos fez, ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se alguém vem para te diminuir, se alguém diz, vem para de, te desmerecer, não se preocupe, porque você foi feito a imagem e a semelhança de Deus. Você foi feito a imagem e a semelhança de Deus, sabe? Nós não podemos ser diminuídos ou rotulados por coisas que nós não somos. Essa propaganda da Nextel, que já tem muito tempo que eu não passa na televisão, que é rótulo, não nos define. É exatamente isso. Sabe por quê? Tem um fato engraçado para contar. É, se meu pai estiver assistindo, pai, um beijo. Mãe também, para você não ficar com ciúme, te amo, um beijo também. Então, <risos> o meu pai, quando era mais novo, até hoje, ele tinha um apelido, que era CB. E aí eu fui des descobrir o que era. Para os mais antigos, quem lembra da antiga Casa da Banha, né? Então, como ele era meio gordinho, assim, parrudo, igual eu, assim, né? Ele, o apelido dele era Casa da Banha, CB. E aí... Se for parar para pensar, se ele era a casa da banha e eu sou filho dele, eu sei o quê? O armazém da banha? Ou a quitanda da banha? né Aquele famoso ditado, filho de peixe peixinho é? Então, assim, cara, era um rótulo que deram um dia para ele? É. Mas esse rótulo não definiu a sua história. Esse rótulo não definiu aquilo que ele é como pessoa hoje. Talvez pessoas tenham te dado rótulos que vocês, sabem já choraram diversas noites por pessoas dizerem para vocês que vocês eram isso, que vocês eram aquilo que vocês não iam conseguir, que vocês eram burros, que vocês eram, assim, sabe, é incompetente. Não se agarrem a esses rótulos, porque aquilo que Deus diz que você é é o que está escrito na Bíblia. E se você tem alguma dúvida sobre quem você é e tudo aquilo que você tem, Dá uma olhadinha em Efésios 1 e 2. E lê com atenção, porque tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Ele te deu como um direito, tudo aquilo que você é, está descrito uma grande parte aqui nos, nos dois primeiros capítulos de Efésios. Então, é, uma outra história que eu queria contar é o seguinte. Quando, Pedro, quando Jesus foi chamar a Pedro para ser um discípulo, Pedro era um pescador, né? e vamos dizer assim que ele não era 100% analfabeto mas ele tinha poucas palavras assim para dizer, era um cara rude, era um cara que não tinha muito conhecimento. E se a gente for um pouco mais à frente, lendo a Bíblia, nós vamos ver que Pedro foi um dos caras mais ousados que teve. Sabe, Deus fazia perguntas e Pedro respondia, e Deus estabeleceu coisas sobre a vida de Pedro através de suas respostas. Mas no começo, ele era rotulado como pescador. Ele era rotulado como um homem de poucas palavras, porque sabia apenas fazer o ofício da pesca. Mas uma coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Nós não somos definidos por aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Nós somos definidos por aquilo que Deus diz que nós somos. E essa verdade precisa ser massificada na nossa mente. Para que nós possamos nos blindar das inverdades que o mundo diz a nosso respeito. Amém, igreja? Vocês estão comigo aí? Vocês estão comigo em casa aí, gente? Não se preocupe, gente. Olha só, nós estamos aqui dando o máximo para você. Não se preocupe, pode ficar à vontade. Pega o seu caderno agora com bastante calma. Anota aqui, assim, todas as palavras que nós estamos dando durante todos esses cultos, sabe? Aproveitem. Confie mais num um pedaço de papel no que na própria mente de vocês, amém? Então vamos lá. Então nós vamos andar mais um pouquinho na nossa leitura. Segunda reis, capítulo 5, agora vamos para o versículo 6 ao 12. 6 ao 12. Vamos lá, versículo 6, vai nos dizer o seguinte. A carta que levou o rei de Israel dizia, junto com esta carta eu estou te enviando o meu oficial na man, para que o Cures da lepra. Versículo 7, assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia lhe rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem, por que rasgaste tuas vestes? Envie o homem a mim e ele saberá que há um profeta em Israel. Versículo 9. Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu. Versículo 10. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, Vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Versículo 11. Mas Namã ficou indignado. E saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Versículo 12. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então ele foi embora furioso. No versículo 13, Dom 12, parei no 12, perdão gente, fiquei empolgado porque essa história é boa. Então, Namã saiu bravo da presença de, de Eliseu, sabe? Ele queria que Eliseu fosse lá, botasse a mão em cima da lepra, ele fosse curado. Poxa, mandou ele tomar banho no Rio de Jordão, tinha outros rios muito melhores. E por que no Jordão ele saiu assim, sabe, revoltado? assim então, assim, caraca, eu devo ter pensado assim, eu devo ter vindo aqui à toa. Mas olha o que acontece um pouquinho mais à frente no versículo 13. Versículo 13, ele vai dizer assim, Mas os seus servos que lhe disseram, Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Versículo 14, Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como uma de uma criança. Versículo 15, gente, até o 16 para encerrar. Então, Namã e toda sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse, Agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. O profeta respondeu, Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Namã insistisse, ele recusou. Então, mesmo... Namã ficando bravo com tudo ele acatou a ordem de Eliseu e mergulhou no Rio Jordão e foi purificado mas o grande pulo do gato nesse, nessa passagem que a gente leu foi o seguinte, quando os seus escravos os seus servos lhe falaram assim, de uma maneira parafraseando pô chefe tu veio de longe, trouxe tanta coisa para o cara, o cara te deu um manual para você se purificar se fosse mais difícil, eu sei que você faria por que você não está fazendo aquilo que é fácil? Primeiro, foi uma menina que era serva da esposa de Namã, que disse, Namã, se, o meu, se o meu servo fosse encontrar o profeta Samarino e seria curado. Depois, os escravos de Namã disseram assim, poxa, você não vai fazer isso que ele pediu? Se fosse mais difícil, eu sei que você faria. Namã foi influenciado por uma serva de sua esposa e pelos seus escravos eu quero dizer para vocês essa noite é o seguinte. Seja a melhor versão de vocês mesmos. Seja a melhor versão de vocês mesmos. Sabe por quê, gente? O mundo pode nos limitar com rótulos, mas o nosso Deus expande os nossos caminhos por aquilo que nos tornamos. Vou repetir. O mundo pode nos limitar com rótulos, mas o nosso Deus expande os nossos caminhos por por aquilo que nos tornamos. Sabe por quê? No versículo não vai falar que Naamã foi instruído pelos sábios, pelos mestres ou pelos conselheiros. Ele foi influenciado por uma serva e pelos seus escravos. Sabe por quê? que isso é tremendo? Existem muitas pessoas sendo limitadas de fazerem coisas porque acreditam em verdades sobre elas mesmas. Mas quando, na verdade, Deus nos chama, para voar em suas verdades naquilo que nos tornamos filhos. Em verdade são ditas ao nosso respeito, mas Deus nos chama para voar por aquilo que nós tornamos, nos tornamos filhos. Quando aceitamos a Ele como nosso único e verdadeiro Salvador, nós cremos e o confessamos, nós temos fé, nós nos tornamos filhos, e nós temos direito a tudo que Ele nos prometeu. E sabe, quando essas inverdades, elas vão parar de ser verdades em nossas vidas? Quando nós renovarmos a nossa mente. Olha o que diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2. É um versículo que todo mundo, eu acho que todo mundo sabe, mas que na hora de aplicar, a gente não consegue aplicar da maneira devida. Olha o que diz em Romanos 12, capítulo 2. E não ser desconformados com este mundo mas ser transformados pela renovação da nossa mente para experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, como o nosso pastor sempre diz, para vencer uma grande mentira, é necessário uma grande verdade. Mas essa verdade é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus Cristo. Quando essa verdade entra dentro de nós, nós renovamos a nossa mente, ativamos o nosso homem interior, essas verdades se tornam armas para vencermos todas as inverdades que vêm sobre nós todos os dias. Eu não falei de vez em quando. Eu não falei talvez algum dia. Todos os dias. Todos os dias nós somos atacados, todos os dias nós somos tentados, mas as verdades dentro de nós, elas são armas para destruir todas as inverdades sobre as nossas vidas. Gente, isso é muito tremendo, isso é muito forte, gente. Eu estava conversando com o Caio. Cara, assim, se a gente de repente parar para pensar, né? A nossa caminhada no Evangelho basicamente se resume em uma coisa assim, sabe? Muito importante, renovação da mente. Porque se a gente não renovar a nossa mente, a gente não renova os nossos hábitos, a gente não renova a, nossa, a maneira de agir, a gente não renova a nossa maneira de viver, a gente não acredita em certas coisas que nós não acreditávamos, tudo depende de uma mente renovada. Tudo depende de um passo de fé. Tudo depende de uma atitude. Nós precisamos renovar a nossa mente. Essa é uma grande e poderosa arma para nós enfrentarmos as inverdades que o mundo diz a nosso respeito também. Glória a Deus, mano. E a segunda coisa que eu tenho para declarar hoje sobre, sobre nós é o seguinte. Nós vivemos... Por um propósito e para um propósito. Nós vivemos por um propósito e para um propósito. Sabe por quê, gente? Assim, não adianta nada, não adianta nada. Você sabe, nós recebermos todos os ataques, nós termos a mente renovada, isso não nos afetar, mas nós continuamos vivendo de uma maneira estática. Para quem não sabe o que é estática, é uma coisa parada. É uma coisa inerte. Uma coisa estática é uma coisa que não sai da posição zero. E é isso que vai acontecer. Não adianta nós termos apenas a mente renovada. Nós precisamos ter atitude. Nós precisamos querer ser relevantes. Nós precisamos querer ser influenciadores. Não há como nós sermos cristãos e nós temos vontade de ver uma mudança acontecer nesse mundo. Não há como nós não sermos cristãos e nós não queremos ver outra pessoa bebendo da mesma fonte de água que nós estamos bebendo. Não há essa possibilidade. E olha que se sabe que incrível. Deus Ele nos confiou algo que pode transformar o mundo. Por que eu estou querendo dizer isso? Vamos abrir em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, vai dizer assim, Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Sabe o que isso significa? Todos nós estávamos condenados. Não tinha chance para gente. Não tinha chance. Sabe, já era, acabou. Essa era a nossa condição. Não tinha jeito. Só que Deus nos deu uma segunda chance. Deus nos deu uma nova vida. E essa nova vida, Ele nos deu para representá-lo aqui na Terra. Não faz sentido nós recebermos uma segunda chance e continuarmos as mesmas pessoas. Não faz sentido. Não faz sentido Deus ter passado por tudo aquilo que Ele passou e nós, como cristãos, nós queremos ser influentes e relevantes para que a mensagem da sua ressurreição, a mensagem da obra da cruz, a mensagem do Evangelho de boas novas não seja proclamada. Nós precisamos ser relevantes, nós precisamos ser influentes. Quando a gente vai tomar banho, a gente está extremamente sujo. E a gente vai, passa o sabão, passa o shampoo, se lava todo... Quando você olha para o sabão, nenhuma sujeira que estava no seu corpo passou para o sabão. É assim que nós, cristãos, devemos ser. Independente de nós estarmos ou não ainda nesse mundo, nós não podemos nos contaminar com aquilo que está nesse mundo. A gente não pode se contaminar, a gente precisa ser como sabão. Mesmo junto com a sujeira, a sujeira não entra na gente, mas é o nosso Deus que entra na sujeira. É isso, é isso, a gente precisa entender isso, a gente precisa entender isso, a gente não pode se conformar em chegar aqui quarta, domingo ou em qualquer igreja que você esteja assistindo a gente, mas sentar na igreja, escutar a palavra meia glória a Deus, voltar para casa como se nada tivesse acontecido, como se fosse mais uma quarta-feira ou um domingo normal na vida de vocês. Eu não estou falando que vocês têm que fazer coisas que vocês, de repente, não, não são chamados ou não são aptos para fazer. Mas Deus, Ele fez cada um único. E sabe o que significa a palavra único? Do grego, do aramaico, do latim, do espanhol, do inglês? Único. Só existe você. Para cada um, Deus chamou para um propósito um chamado diferente. Então, não acha que pelo fato de você não estar aqui com o microfone, você não está cumprindo o seu chamado. Quem sabe Deus te chamou para ser um grande empresário e você revolucionar as contas do país, as contas de um Estado. Quem sabe Deus não te chamou para você ser um advogado e estar intercedendo por causas de pessoas que estão sendo julgadas injustamente. Pegou, Fernanda? Quem sabe Deus não te chamou para ser um cara influente na sociedade mas você precisa querer. Você precisa querer isso. Não adianta achar que vai cair do céu de um dia a noite, assim, sabe? Caiu? Não. Ouse, queira, tome posse daquilo que é seu. Sabe? Deus nos deu, sabe? É, espírito de ousadia, né? de poder. Isso aí. O pastor aqui falou, poder, amor, equilíbrio. É isso, cara. Nós temos poder, poder para influenciar pessoas. Nós temos amor para poder amar o nosso próximo. E nós somos equilibrados para nós sermos as melhores versões de nós mesmos nesse mundo amém? É isso. Uma coisa que eu tenho, que eu tenho compartilhado até com, com o Caio que aí falou assim, pô, cara, eu li o livro de Atos e tô na bala e eu terminei o livro de Atos também hoje e cara é muito é realmente é se não parar para tipo devagar porque Paulo vai daqui vai para ali sobe desce anda e pega navio e não sei o que e vai para lá e tal isso aquilo tudo por um propósito tudo para um propósito para quem não conhece a história de Paulo Paulo era um perseguidor dos cristãos Paulo, ele consentiu na morte de Estevão. Paulo, ele queria a prisão dos cristãos. E Deus o chamou para que ele fosse pregar a sua palavra. E se você parar para ler, cara, Paulo é um dos mais icônicos da Bíblia. É um dos mais icônicos. E sabe, algumas coisas me faz, que eu li essa, essa, esse livro de Atos, sabe, me enchiam um o coração de alegria. Que era o seguinte, é, eu, eu escrevi aqui, ó, quando eu lia que as pessoas precisavam, é, é, as coisas que me inflamavam o coração, era quando eu lia que as pessoas precisavam ouvir o evangelho que transformou a vida de Paulo. Paulo ele não se limitou em apenas falar a palavra de Deus, toda a oportunidade que ele tinha, principalmente aos mais importantes. No livro de Atos ele dizia, eu persegui os cristãos, eu consenti na morte de Estevão, mas no caminho para Damasco veio uma luz e eu fiquei cego. E Deus falou comigo o resto da história. Você assim, sabe, é uma das histórias mais lindas da Bíblia. E uma coisa, você assim, sabe, que a inflama mais o coração, era que quando Paulo sofria por pegar esse evangelho, ele não esmorecia, ele não murmurava, mas ele se alegrava. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se alegre nas suas tribulações. Nós aprendemos aqui, nós aprendemos aqui todos os dias, cara. Os momentos podem ser difíceis, vira a chave. São momentos possíveis de viver milagres, são momentos possíveis de viver coisas sobrenaturais. Aos olhos humanos está difícil, mas aos olhos da fé é uma possibilidade de experimentarmos algo novo de Deus. Entenda uma coisa, Deus não vai colocar nada de ruim na nossa vida para provar que Ele é Deus. Isso é burrice, isso é heresia. Quem já fez aquele, é, programou no Word, aquele negócio que fica é, piscando assim em volta da letra, heresia, 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 heresia. É isso. Não existe um Deus que coloque algo ruim na nossa vida e depois nos cure ou nos tire dessa situação para provar que Ele é Deus. Mas há uma coisa que muitos ainda não perceberam. Nós podemos estar nessa situação que Deus não nos colocou, mas Ele nos dá uma oportunidade incrível de viver um sobrenatural com Ele. Então, aproveite esse momento para viver um sobrenatural de Deus na vida de vocês. Amém, igreja? Glória a Deus, cara. Nós temos a oportunidade de viver no mundo e não sermos parte dEle. Nós temos a oportunidade de considerar uma alegria quando temos de passar por uma tribulação porque nós acreditamos que realmente Jesus venceu o mundo. Cara, isso é muito forte. Eu vou ler de novo. Nós temos a oportunidade de viver no mundo, mas não sermos parte dele. Nós temos a oportunidade de considerar uma alegria quando temos de passar por uma tribulação, porque acreditamos que realmente Jesus venceu o mundo. João 16, 33. João 16, coloca na tela aí. João 16, 33, cara, isso é... Como o pastor Wery disse, a mensagem não te anima, gente. Quem aqui já foi na Academia do Fé uma vez, já deu de cara com ele. João 16, 33 vai dizer assim, Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Nós fazemos parte desse mundo Fisicamente. Mas nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do céu. O nosso reino, o reino de Deus, não é um reino geográfico. Não é um reino geográfico. Nós fazemos apenas parte presente e física deste mundo. Mas nós pertencemos ao reino do céu. O reino do Filho de Deus, o reino do amor. E olha só como é maravilhoso sobre quantas coisas a Bíblia nos fala acerca de nós, irmos, sermos relevantes e sermos influentes 1 Pedro 2,9 vai dizer assim vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz nós não podemos esconder Jesus de quem está morrendo, em qualquer lugar que formos sempre haverão pessoas que precisam de Jesus, do Jesus que nós dizemos ter. Se colocarmos um cesto em nossa cabeça, ficamos quietos, sobre nossa cabeça, e ficarmos quietos sobre o Jesus que nós temos, isso pode causar uma vida de sofrimento para alguém. Existem pessoas que ainda não ouviram da palavra de Deus. Existem pessoas que estão ouvindo, em verdade, sobre muitas coisas, sobre a identidade, sobre quem são, sobre o futuro. E nós, como cristãos, muitos de nós, estamos colocando uma fita em nossa boca e um cesto em nossa cabeça e deixando de anunciar as boas novas que é o Evangelho. E muita gente, muitas pessoas ainda estão sofrendo. Muitas pessoas ainda clamam desesperadamente por uma esperança, por um fim de esperança sequer. Nós precisamos ser essas pessoas. Nós precisamos ser esses agentes carregadores da glória de Deus, para que nós possamos levar paternidade, para que nós possamos levar luz, para que somos possamos levar liberdade. Sabe? Olha só quantas coisas que a Bíblia nos diz a respeito sobre sermos influentes nesse mundo. 1 Coríntios capítulo 3, vai, versículo 9, vai dizer assim, Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Mateus 28,19, vai dizer assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47, vai dizer, pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Empulguei, gente. Essa palavra, ela inflama o nosso coração. Ela inflama o nosso coração porque eu não consigo, cara, não consigo, assim, sabe, imaginar uma, uma vida sem propósito. Não consigo imaginar uma vida sem propósito. Não desmereça o propósito que Deus te chamou para fazer. Não desmereça. Creia que uma andorinha pode fazer verão, sim. Creia que uma andorinha pode fazer verão, sim. Creia que uma palavra no seu trabalho, na sua faculdade, no seu meio social de vida, ou até mesmo na internet, pode mudar a vida de uma pessoa. Sim, sabe? Se a gente for olhar, tem uma história que, sabe, que me impacta muito, que é a história de Felipe Felipe ele estava assim, sabe? Pregando, e aí Deus, de uma maneira sobrenatural, tirou ele de um lugar e foi para um outro, para encontrar um eunuco no meio do caminho, que não estava conseguindo entender a palavra de Deus. E aí Filipe foi e o ensinou, e no meio do caminho ele viu um, um, um pequeno pedaço com uma água, ele falou assim, é, tem uma água aqui, o que me impede de ser batizado? Filipe, ele saiu de um lugar e foi falar para uma pessoa só, uma pessoa. Não desmereça aquilo que Deus te deu. Se é para uma pessoa que você precisa pegar, pregue como se fosse o último dia da sua vida. Se é para duas, cinco, dez, quinze, não importa. Deus, ele não deu o. o sim, sabe? De uma maneira assim de dizer, não deu o último filho, não deu o terceiro, não deu o segundo. Ele deu o único que ele tinha. Era o melhor. Nós precisamos representar Deus na Terra sendo. Um dos melhores, dando o melhor para o nosso Deus. Não adianta você querer assim, ah, você de qualquer jeito, eu vou falar uma palavrinha assim, normal. Não! Faça com excelência. Faça com excelência. Dê o seu melhor para Deus. Para vir para a igreja? Coloque a sua melhor roupa. Venha como se fosse uma audiência pública. Venha como se fosse para um casamento. Eu não sei qual é a sua melhor roupa que você tem no seu armário. Eu não estou te pedindo agora para você só vir de terno para a igreja ou só vir de roupa social. Mas venha para a casa do Senhor com o seu melhor, com aquilo que está no seu coração. Sabe, dê o seu melhor para Deus, porque nós só podemos ser influentes quando nós damos o nosso melhor. Ninguém que dá o pior é influente, se você for parar para reparar. Ninguém que é o pior em alguma coisa é influenciador, não é. Todas as pessoas que nós vemos hoje o termo usado, né, que são influencers, que são pessoas que é, se autodenominam influenciadores de outras, vocês verem que é uma, sim, os mais influentes, aonde realmente as pessoas os seguem e os ouvem, são pessoas que têm uma posição social boa, são pessoas que não, se assim, sabe? não não mede esforços para poder uma levar uma palavra com uma qualidade boa na internet, sem sabe de fazer grandes conferências, de chamar pessoas de entregar o melhor, entregue o seu melhor para Deus, pois aquele que entrega o melhor é o influenciador do reino. Nós precisamos entregar o nosso melhor. E o último versículo para a gente encerrar é um dos versículos que Deus fala quando eu na Bíblia diz que o Sermão do Monte vai dizer assim, Mateus 5, versículo 13. Mateus 5, versículo 13. Isso é incrível. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14, vocês são a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Versículo 15, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. E o versículo 16 para finalizar, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Cara, isso é tremendo, isso é tremendo. Deus ele nos faz um pedido, um pedido, sejamos sal e luz. Nós uma vez tivemos um, eu não me recordo se ele, o pastor falou numa palavra ou se foi num grupo né, de homens, numa reunião que a gente teve, ele falou a respeito do sal e da luz. Uma comida sem sal é uma comida em sushi. Uma comida mal temperada pelo sal, tu, sim, tu come e fala assim, cara, ela logo condena. Condena-se, assim, tá sem sal. Ou se tiver sal demais, fala assim, tá muito salgada. É a mesma coisa a luz. Chegar num lugar, fala assim, pô, a iluminação tá pouca. Ou não, tem muita luz nesse lugar. Por isso que Deus nos dá poder de equilíbrio porque é uma comida bem temperada, no ponto certo do sal, é uma comida deliciosa. o um ambiente iluminado no ponto certo é um ambiente agradável. Eu quero deixar para vocês essa noite o seguinte, nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz, com poder, amor e equilíbrio, para que o lugar onde nós formos, a nossa presença seja agradável aos olhos das pessoas. Que nós não passemos por desapercebido, mas também nós não nos passemos por fanáticos. Nós precisamos ser equilibrados. Nós precisamos ser equilibrados. Deus nos chama para sermos relevantes. Deus nos chama para sermos influentes. Deus nos chama para o serviço celestial. Tem um, um, uma história que, que, assim, é realmente, para mim ela é engraçada, né? Um, eu sempre respeitei as ordens da casa dos meus pais, né? E eu sempre tive o desejo de fazer uma, uma tatuagem. E aí, o meu pai falou assim, ó, só faz quando casar. Tá bom. Quando eu casei, eu fiz. <risos> eu respeitei meu pai. Só que, eu fiz isso aqui com um propósito. Quando eu tava, minha mãe estava assim na sua juventude, ela foi numa igreja e ela recebeu uma revelação de que ela estava grávida e que seria um grande homem de Deus na, no dia ela não estava grávida passou umas semanas e ela descobriu que estava grávida mãe, essa história é verdade esse bilhete é verdade e ela foi no médico né? e o médico falou assim, olha só, você é muito jovem tem algumas coisas na sua gravidez que não está legal você pode ter outro filho você é jovem, você pode, assim sabe, ter uma vida pela frente. Mas uma das coisas que nós aprendemos como somos cristãos é a seguinte: nos momentos de dificuldade, sempre nós precisamos trazer a memória aquilo que nos traz esperança. E ela trouxe à memória a revelação que ela teve de que nasceria um menino e que seria um grande homem de Deus. E eis que estou aqui. Eis que estou aqui. E quando nós temos um propósito, nada de ruim nos acontece. Eu lembro que no feriado, não me recordo se é no dia 21 ou 23 de abril, se foi Tiradentes ou São Jorge, no dia que a, a, a ciclovia do Maia caiu, né, eu estava numa praia, fui tentar salvar uma mulher e eu não consegui salvar ela. E eu vi a morte de perto e a morte falou assim para mim, eu vou te matar. Eu falei, pô, não é possível, não é possível. E aí uma voz veio no meu ouvido e falou o seguinte, não se preocupe, a mulher vai ser salva, e você também. Apenas fique quieto e afunde. Eu afundei. E foi como se fosse um chute no meu corpo, eu saí da água quicando, e aí eu vi quatro pessoas salvando a mulher. E aí o meu pai falou assim, Cara, eu sei porque você não morreu. Porque vai ter muita coisa para a gente fazer para Deus. Quando nós temos um propósito, pode ter certeza. Que nós vamos cumprir esse propósito e vai te dar todas as garantias para que possa fazer isso. E a história da tatuagem foi o seguinte. O meu pai, que é um grande homem de Deus, ele foi no monte orar, e aí veio descendo o irmão do monte e falou assim, o amigo, Deus mandou uma mensagem para o seu filho Hugo, Jeremias 1,5, e foi embora. E o cara, meu pai não conhecia o cara. Chegou em casa, meu pai me deu a Bíblia para ler. E aí, eu fui lá em Jeremias Pode colocar aí, Fernando. Jeremias 1,5. Jeremias 1,5. Vai dizer assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das de nações. Antes, antes de minha mãe saber qualquer uma que estava grávida, Deus já tinha falado com ela que seria um menino, um grande homem de Deus. O que, que eu estou querendo para dizer para vocês hoje? Não importa a situação que vocês passaram, não importa as condições que vão te dar, não importa os rótulos que te darão, se agarre nas promessas que Deus tem para a sua vida. Tragam a, a memória a esperança de tudo aquilo que Ele prometeu. Promessas, revelações, coisas ditas a você que já morreram no passado, recomece, se reorganize, se reerga, levante, suba e possua aquilo que Deus prometeu. Glória de Deus e para finalizar, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: não pense que quando nós ouvimos, obedecemos e queremos cumprir o propósito de Deus, vai ser fácil. O medo vai querer nos parar. O medo vai querer nos parar quando nós somos governados pelo medo. Há dúvida entre nosso coração, então somos paralisados e não cumprimos aquilo que Deus nos chamou. O que alimenta o medo? São dúvidas. O que alimenta a convicção? São verdades. Quando nós temos medo de algo, entra várias dúvidas dentro de nós. E quando nós duvidamos, o primeiro passo que era ser dado para frente é dado para trás. E a gente não caminha no propósito que Deus nos chamou. E nós recebemos diversas críticas quando nós nos dispomos a fazer algo para Deus. Sim, quantas vezes, de repente, nosso pastor aqui sabe que quer abrir uma igreja. Você é louco, abriu uma igreja. Você, Rodrigo, veio do samba, agora é cristão, quer abrir uma igreja e não sei o quê. É maluco, é doideira. Você, Hugo, quer ficar lá na igreja, quer se tornar um homem de Deus, quer pregar a palavra, é doideira, cara, não faz nenhum sentido. Deixa eu te dizer uma frase, isso pode mexer todo, todo, todo um momento da sua história. Não precisa fazer sentido para ninguém se faz sentido para quem te prometeu. Não precisa fazer sentido para ninguém. Deixe os outros falar. Porque se faz sentido para o Deus que te gerou, te prometeu e te viu, vá em frente. Vá em frente. Não há tempo para perder. Pode não haver uma outra oportunidade para as pessoas ao seu redor. Nós precisamos ser relevantes. Nós precisamos ser influentes. O mundo é muito bonito. O mundo é muito colorido. Eu falo que não tem como a gente disputar com o mundo. O que é melhor? Domingo, Maracanã, vou correr para o time que sou fã, ou vim para a igreja sentado e escutar um louvor? Oh, gente, o que é melhor, gente? O que é? o que é mais atrativo? Uma festinha com muitas pessoas bonitas, com bebidas liberadas, ou você ir para a casa do amigo comer um cachorro-quente e beber uma Coca-Cola? Mas quando nós estamos, sim, sabe, mergulhados na convicção de quem nós somos em Deus, quando nós estamos mergulhados na convicção das verdades que são colocadas sobre nós, que a Bíblia diz que nós somos, tudo aquilo que é colorido se torna preto e branco. E Jesus vem para nos dizer, tudo aquilo que eu tenho preparado para você, não se compara às migalhas que estão caindo da mesa, porque eu tenho um banquete. Nós precisamos ser influenciadores e não influenciados. Nós estamos nesse mundo apenas de passagem, mas enquanto estivermos nesse mundo, nós pregaremos o Evangelho, nós pregaremos a Palavra de Deus, nós daremos o nosso sangue, nós daremos o nosso suor, mas nós não cansaremos, nós não pararemos, nós vamos continuar, porque nós entendemos que a mensagem que transformou Paulo, que transformou Pedro, que transformou a minha vida, que transformou a vida de muitas pessoas, pode transformar a sua vida. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mas nós estamos aqui, dispostos a pregar o Evangelho. Eu gostaria de finalizar, orando por todos nós, para que nós possamos estar cheios de ousadia, de coragem, para que possamos ser influentes, para que possamos ser influenciadores em todas as esferas da sociedade. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Deus. Senhor, nós estamos aqui neste momento, Pai, passando, Pai, por, por essa situação mundial onde todos nós estamos de quarentena, estamos nos guardando para que tudo se assente, Pai. Senhor, se hoje Jesus estivesse aqui na terra, pode ter certeza que Ele seria o maior influenciador de todos os tempos. Mas enquanto Ele esteve aqui, Ele foi mas Ele subiu e deixou o Consolador, deixou o Espírito Santo conosco para que nós continuássemos o trabalho. Há muitas pessoas que dizem que o trabalho da igreja é desnecessário para uma sociedade, que o trabalho da igreja, sim, sabe, é uma coisa onde tem por cultura. Não. O trabalho da igreja é capaz de mudar vidas. O trabalho de uma igreja, a igreja como um todo. A gente ora como igreja, como comunidade, a igreja como as pessoas do templo, o lugar onde nós residimos e nós prestamos culto, onde pessoas podem chegar e receber do amor, e receber da tua luz, e receber, sabe, de uma paz. Nós entendemos que a igreja é, sim, relevante em todas as esferas da sociedade, em todas as esferas da sociedade, seja no meio político, seja no meio empresarial, seja no, seja no meio artístico, seja assim, sabe, no meio, no meio medicinal, seja no meio da justiça, nós acreditamos numa influência divina aonde nós colocarmos os nossos pés, pai, nós oramos, ó oh, pai, para que nós possamos nos encher, oh Pai, da sua coragem, da sua ousadia, que possamos ser influenciadores, que nós não venhamos nos contaminar com este mundo, nós somos estrangeiros, nós estamos aqui de passagem, nós pertencemos ao reino de Deus, e quem pertence ao reino de Deus está disposto a trabalhar, está disposto a colocar a mão na massa, colocar a mão no arado, nós precisamos, Ser relevante e influenciador. Pai, eu te peço, Pai, que através dessa câmera, aonde a mensagem esteja chegando, que há uma porção de ousadia, de alegria, de coragem para que pessoas não se amoldem a este mundo. Que estejam com a mente renovadas para que elas sejam os influenciadores e não os influenciados. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Porque tudo que nós fazemos precisa apontar somente para uma direção, que é para o Senhor, para a obra da cruz. Não adianta nós fazermos nada que não aponte para Jesus. Jesus precisa ser o centro da mensagem. Jesus precisa ser o centro do Evangelho. E é nisso que nós acreditamos. Amém, gente. E só uma coisa antes de encerrar. Enquanto eu orava, eu via, assim, sabe... Uma, como se fosse uma grande coisa, não dá para perceber se era uma pedra ou algo, e agora empurrando, e isso começando a ganhar mais velocidade, mais velocidade, mais velocidade. E Deus está querendo dizer o seguinte, as pessoas que estão hoje paradas, né como se fosse um peso estático, agora estão sendo empurradas para ganhar velocidade, para que venham alcançar pessoas que vocês achavam que não poderiam ser alcançadas. Lugares aonde vocês acharam que a palavra de Deus não seria propagada. Deus está empurrando. Deus está nos empurrando para que isso aconteça. Que Deus nos abençoe. Eu vou chamar aqui o nosso pastor para encerrar aqui o nosso culto e falar algumas considerações finais. Ouse. Seja um influenciador do reino. Amém, gente?
0: Amém. Como eu fui abençoado nessa noite como eu aprendi, como eu ouvi da palavra de Deus e eu quero dizer para você e para nós que uma mente renovada e transformada é capaz de mudar qualquer coisa, capaz de mudar qualquer coisa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos dê um restante de semana superabundantemente abençoado e próspero. Que o Senhor te levante, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a glória dele, a luz dele, a presença dele. E que você não ande perdido ou confuso, mas que o Senhor seja para você e para mim uma direção, um caminho. Em nome de Jesus, nós somos influenciadores. Isso é o que importa. Deus te abençoe muitíssimo, até domingo às 19 horas. Beijo no teu coração, te amo em Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia.